0: Faden um seidenen Faden. Nach den langen Wochen auf See fühlte Markus sich schwach und schwindelig und er war erleichtert, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Der Pfad, der von der Basaltküste wegführte, war ölig und rutschig, so dass er darauf achten musste, nicht zu stürzen. Die verkrümmten Bäume zu beiden Seiten des Pfades waren elende schwarze Hüllen, die gelbliches Harz weinten, wo in Panik geratene Tiere ihre Klauen in die Rinde geschlagen hatten. Ein sanftes Licht schimmerte zwischen den Bäumen und tanzte wie Narrenfeuer, die über das Sumpfland flimmerten und unvorsichtige Seelen ins Verderben lockten. Die Äste waren mit etwas behangen, das wie schäbiges Mullgewebe aussah, und Markus brauchte einen Augenblick, um zu begreifen, dass es sich dabei um Spinnweben handelte. Drahtiges Farnkraut wucherte im Dickicht entlang des Pfades, und sein Rascheln ließ die Bewegungen unsichtbarer Kreaturen erahnen, die sich wie Schatten einen Weg durch den Wald bahnten. Vielleicht waren ihnen die Ratten gefolgt, die bereits das Schiff heimgesucht hatten. Markus hatte nie eine zu Gesicht bekommen, mit Ausnahme eines flüchtigen Blickes auf einen geschwollenen Körper mit dunklem Fell oder des trippelnden Geräusches von kleinen Krallen auf Holz. Er konnte sich des Eindruckes nur schwer erwehren, dass diese Ratten über mehr Gliedmaßen verfügten, als normalerweise üblich war. Die Luft der Insel war feucht und schwer. Die Feuchtigkeit hielt klebend Einzug in seine feinmaschige Tunika und Stiefel. Er hielt sich eine aromatische Duftkugel unter die Nase, doch half sie nur bedingt gegen den Gestank der Insel, der ihn an die Leichengruben hinter den Mauern von Noxus erinnerte, wenn der Wind vom Meer herwehte. Der Gedanke an seine Heimat rief für einen kurzen Augenblick Unbehagen in ihm hervor. Die Feiern in den Katakomben tief unter der Stadt waren ein erquicklich verbotenes Vergnügen gewesen, eine Belohnung dafür, dass er dem geheimen Symbol der schwarzblättrigen Blüte gefolgt war. Er und seine Gefährten hatten sich in den dunklen Gräbern hingebungsvoll versammelt. Und sie hatte gewartet. Er sah nach vorne und hoffte, einen Blick auf die betörende Frau zu erhaschen, deren Worte so viele von ihnen an diesen Ort geführt hatten. Blutrote Seide und schwingende Hüften verschwanden im Nebel, der zwischen den Bäumen waberte. Er hatte während der Predigten ihres uralten Gottes begeistert an ihren Lippen gehangen und war überglücklich gewesen, als sie ihn und die anderen dafür auserwählt hatte, sie auf diese Pilgerfahrt zu begleiten. Es war ihm alles wie ein großartiges Abenteuer erschienen, als sie unter den stillen Blicken des stummen und verhüllten Steuermannes an Bord der schwer beladenen Barke gegangen waren, doch mittlerweile machte es ihm zu schaffen, so weit von Noxus entfernt zu sein. Markus hielt inne, wandte sich um und blickte den Pfad zurück. Die restlichen Pilger eilten an ihm vorbei wie Rinder, die mit leeren Augen auf dem Weg zum Hammer des Schlechters waren. Was war bloß mit ihnen los? Hinter ihnen kam der Steuermann, der über den Pfad glitt, als würden seine Füße den Boden kaum berühren. Die Roben umspielten seine Figur mit jeder Bewegung wellenartig. Allein beim Gedanken daran, in der Nähe dieser Gestalt zu sein, keimte in Markus' Brust eine Angst auf, die ihm den Atem nahm. Er wandte den Blick wieder ab und sah sich mit ihr konfrontiert. Elise, begann er, doch ihm blieben die Worte in der Kehle stecken. Er wollte sie instinktiv wegstoßen und diesen schrecklichen Ort hinter sich lassen, doch der Rausch ihrer dunklen Schönheit war stärker als seine Ablehnung. Sein Ekel war so rasch wieder verflogen, dass er sich nicht sicher war, ob er ihn überhaupt je verspürt hatte. Markus. Flüsterte sie, und der Klang seines Namens, der über ihre Lippen kam, war so göttlich, dass er ihm einen wohligen Schauer den Rücken hinunterjagte. Ihre Schönheit war überwältigend, und er sog jedes kleinste Detail ihrer perfekten Gestalt auf. Ihre Gesichtszüge waren kantig und scharf und wurden von vollem roten Haar umrahmt, ganz ähnlich wie bei einem adeligen Mädchen, das er einst gekannt hatte. Die vollen Lippen und die dunkel leuchtenden Augen zogen ihn tiefer in ihr Netz hinein und versprachen, dass dort unbekannte Freuden auf ihn warteten. Ein schwarzroter Mantel, der von einer Brosche mit acht Zinken zusammengehalten wurde, bedeckte ihre Schultern. Der Stoff wellte sich, obwohl es windstill war. »Hast du etwas auf dem Herzen, Markus?« fragte sie zärtlich. Ihre rauchige Stimme wirkte wie wohliger Balsam gegen seine Angst. »Du musst zur Ruhe kommen. Kannst du zur Ruhe kommen, Markus? Für mich?« »Ja, Elis, erwiderte er. »Ich ruhe in mir.« »Gut. Ich fände es äußerst betrüblich, wenn du so kurz vor dem Ziel nicht in dir ruhen würdest.« der Gedanke daran, ihr zu missfallen, erzeugte kalte Panik und Markus ließ sich zu Boden fallen. Er schlang seine Arme um ihre Beine. Ihre Glieder waren schlank, so weiß wie Alabaster und genauso glatt und kalt. »Alles, was ihr wünscht, Herrin!« winselte er. Sie sah auf ihn hinab und lächelte. Für einen kurzen Augenblick dachte Markus, dass sich etwas Langes, Dünnes und Glänzendes unter ihrem Umhang regte. Die Bewegung war ekelerregend und unnatürlich, doch das war ihm vollkommen gleichgültig. Sie bohrte einen scharfen, obsidianfarbenen Fingernagel in sein Kinn und zog ihn auf die Füße. Ein Blutrinsal lief ihm den Hals hinunter, doch er schenkte ihm keinerlei Beachtung, als sie sich umdrehte und ihn weiterführte. Er folgte willenlos. Er wollte ihr nur noch gefallen, alle weiteren Gedanken waren verblichen wie Rauch im Wind. Die Bäume lichteten sich und der Pfad endete vor einer felsigen Klippe, in die verwitterte Symbole eingeritzt waren, die in seinen Augen schmerzten. Eine dunkle Höhle gähnte wie ein bösartiger Schlund am Fuße der Klippe und Markus spürte, wie sich plötzlich Furcht in seinen Eingeweiden ausbreitete. Elise winkte ihn herein, und er konnte nicht widerstehen. Das Innere der Höhle war unnatürlich dunkel und erstickend heiß. Die Hitze war klamm und fiebrig und verpestete die Luft wie Innereien, die auf einem Schlachtblock faulten. Tief in seinem Inneren schrie eine Stimme, dass er fliehen und sich so weit wie möglich von diesem schrecklichen Ort entfernen sollte, doch seine verräterischen Füße trugen ihn immer weiter in die Höhle hinein. Von hoch oben tropfte etwas auf seine Wange hinab und er zuckte ob des unerwarteten, brennenden Schmerzes zusammen. Er sah hinauf zur Höhlendecke und konnte bleiche, larvenähnliche Gestalten ausmachen, die über seinem Kopf hingen und verzweifelt hin und her schwangen. Unter der durchscheinenden Oberfläche des frisch gesponnenen Netzes zeichnete sich ein menschliches Gesicht ab, das in stummer Panik gegen das erstickende Seidennetz anschrie. »Was ist das für ein Ort?« keuchte er, als der Schleier der Täuschung, der um ihn gewoben worden war, sich lüftete. »Dies ist mein Tempel, Markus,« antwortete Elise, löste die Brosche mit den acht Zinken an ihrer Schulter und ließ den Mantel zu Boden gleiten. »Dies ist die Höhle des Spinnengottes.« Ihre Schultern wandten sich, als sich zwei paar schlanke, chitinartige Glieder aus dem Fleisch ihres Rückens entfalteten. Lange, dunkle Beine, die spitz zuliefen. Elise stützte sich auf sie, als eine groteske, aufgedunsene Masse sich von der Dunkelheit hinter ihr abzeichnete. Kolossale Beine hieften den gebrochenen Körper nach vorne, während das schwache Licht, das in die Höhle drang, sich in den tausenden Facetten ihrer Augen spiegelte. Der enorme Körper der Spinne war haarig und mit nassen Überwucherungen bedeckt. Die albtraumhafte Gestalt jagte ihm einen solchen Schrecken ein, dass Elise auch das letzte bisschen Kontrolle über Markus verlor. Er stolperte auf den Höhleneingang zu, während ihr grausiges Gelächter in seinen Ohren dröhnte. Klebrige Fäden trafen auf den Fels neben ihm auf. Pappige Stränge blieben an seinen rudernden Gliedmaßen haften, und je mehr er sich verstrickte, desto schlechter kam er voran. Er hörte das Klicken klauenbewehrter Glieder, die die Verfolgung aufnahmen, und bei dem Gedanken daran, dass sie ihn berühren könnte, liefen ihm die Tränen über die Wangen. Immer mehr Fäden hielten ihn fest, und plötzlich stach ihn etwas Scharfes in die Schulter. Markus fiel auf die Knie, als lähmendes Gift durch seine Adern floss und ihm sein eigener Körper zum Gefängnis wurde. Ein Schatten fiel über ihn und er sah den stummen Steuermann mit ausgestreckten Armen. Markus schrie auf, als die Roben des Steuermannes zu Boden glitten und enthüllten, dass er überhaupt kein Mann war. Stattdessen gaben sie den Blick frei auf ein wimmelndes Nest voll unzähliger Spinnen, die die Gestalt eines Mannes imitierten. Sie stürzten sich zu Tausenden auf ihn und erstickten seine Schreie, als sie in seinen Mund krabbelten, seine Ohren verstopften und sich hinter seine Augen gruben. Elise, die von den zusammengewachsenen Gliedern auf ihrem Rücken getragen wurde, schwang sich über ihn. Ihre betörende Schönheit war verblichen. Sie wirkte nicht einmal mehr menschlich. In ihren Zügen brannte ein wilder Hunger, der unstillbar schien. Die turmhohe Gestalt ihres monströsen Spinnengottes hob Markus mit rasiermesserscharfen Mundwerkzeugen empor. Du musst jetzt sterben, Markus, verkündete Elise. Warum? brachte er mit Mühe hervor. Elise' Lächeln entblößte ihre nadelspitzen Fangzähne. Damit ich leben kann.